0: Central Equilibrio
1: Pero pues fíjense que sí tenemos un problema de carácter estratégico en el país, en México Tenemos que to- todos los pueblos tienen en este siglo, que es un siglo de la energía Si este siglo va a estar marcado por algo va a ser por dos factores uno por energía y otro por tecnología. Obviamente, pues todo esto envuelto en un avance científico en el que hay que invertir. Los pueblos, digamos, desarrollados, están invirtiendo en el desarrollo científico por la vía tecnológica y están invirtiendo en energía. Y la energía como tal, la la producción de la misma, está, está cambiando está diametralmente viendo para el otro lado diferente a lo que fue en otro tiempo nuestra conocida como Revolución Industrial. En otras palabras, hoy podemos darle requiem scat a la era del petróleo. Está terminando la era petrolera para iniciar otro periodo. Hay diferentes estadios del desarrollo de una civilización Y hablo en términos universales. Esto no dicho por mí, sino dicho por científicos. El primer estadio de de una civilización es la extracción de elementos energéticos del subsuelo, del planeta que habitan. Y por esto el desecho fósil es la expresión más fina y acabada de lo que fue el principio y final de la primera etapa del desarrollo de una civilización de dónde extraemos la energía de aquellos elementos vivos que muertos millones de años antes que nosotros se quedaron en estratos inferiores en nuestra litosfera se acumuló este, este tipo de desechos fósiles que algún día vivieron y su descomposición produjo el chapopote, produjo el petróleo, produjo el gas que parte de su descomposición, hizo que se creara estas enormes fuentes de energía. Pero después viene una nueva etapa dentro de la humanidad, que es cuando la energía es tomada de nuestro sistema, de nuestro entorno. Puede ser de nuestro sistema atmosférico o de nuestro sistema solar. Del sistema atmosférico tomamos el viento y del sistema solar tomamos energías como la propia solar y la energía atómica, que está bueno es parte de la naturaleza atómica de la materia. Y ahí entraremos a una siguiente etapa de la civilización, cuando tomemos la energía de nuestro sistema solar, de nuestro vecindario. Después vendrá una tercera etapa, que el día que quieran platicamos de ella, que sería cuando las civilizaciones tomen la energía del universo, que ese será otro momento... Y pues obviamente a nosotros esto no nos tocará porque estamos nosotros viviendo el final de la primera etapa para transitar hacia la segunda. Ahora, entre la primera y la segunda etapas hay eh, un elemento que tiene que ser visto dentro de la estructura misma de funcionamiento de los países. Y estas son, ya tienes energía, pero ¿cómo haces para reservar esa energía? Vamos a irnos a la época del hombre de las cavernas. La energía del hombre de las cavernas estaba en la alimentación. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el hombre cuando se alimentaba de elementos que conseguía a través de la recolecta y a través de la cacería y a través de la pesca? Pero lo hacía muy sencillo. Los acumulaba para momentos en los que no pudiera tener el recurso. Si la recolecta no se daba en el invierno o la cacería tampoco por la escasez de oportunidad para hacerlo o por las condiciones en las que se hacían, lo que hacían era hacer en las cavernas reservas de esa energía y esa energía se reservaba en acopio de lo que se había recolectado y se juntaba. Y también de la carne, de la proteína que salía producto de la cacería, se salaba. Se salaba y de ahí vienen los primeros curtidos que hacían. El hombre encontró que salado el el producto eh, proteico no se descomponía tan rápidamente. Pero después entramos en una siguiente etapa. Ya la energía acumulable no era para nuestra proteína en nuestro consumo, sino para aquello que utilizábamos para mover a todo lo demás de la tecnología. Y ahí es en donde estamos en este momento en México. No tenemos reservas estratégicas de energía. ¿Cuánto gas de reserva tiene la Comisión Federal de Electricidad? Cero. No hay más que para horas de acumulación de gas, porque la Comisión Federal de Electricidad depende del gas que nos llega del exterior. No hay acumulación de gas en México forma de acumularlo. En Estados Unidos 65 días de gas acumulable y en Europa en países como Alemania, Francia e Inglaterra, 100 días de gas que se acumula para evitar una crisis en los 100 siguientes días del año. Dependiendo de la adversidad. Puede ser una onda de frío o puede ser una guerra o una contingencia, la que sea. ¿En dónde? En cavernas, en, en lugares. En México, cero días cero días. ¿Se acuerdan ustedes cuando la guerra del Huachicol? ¿En qué se tradujo esta falta de suministro? En que no solamente no había distribución de gasolinas, sino que no había reserva de gasolina en los centros de consumo. ¿En qué se tradujo? Pues en que no aguantamos ni un día y empezaron a darse largas colas. Hoy, ¿en qué se traduce? En apagones. ¿Por qué? Porque No son las energías renovables las que causaron el apagón de esta semana. No son las faltas de que se congeló la molécula de gas que llega del norte de los Estados Unidos hacia México. No, es una Comisión Federal de Electricidad que no tuvo la capacidad ni la visión histórica para que hubiera un lugar en donde reservar para momentos como este. ¿Cuánto tiempo duramos Eh, generando energía sin el suministro de una reserva tres horas el domingo y después empezaron los apagones ese es el problema que debemos de enfrentar cosa que no se ve en la cuarta transformación porque dentro de la austeridad no hay nada que haga que se compense este mal, que por cierto ya valdría la mano que López Obrador echara una mirada al sector privado Necesitas ayuda, López. México no puede contigo a solas por dos razones. Una, porque estás solo sin el sector privado y otra, porque estás solo aquí arriba en la cabeza. No tienes neuronas que te asistan y el país sufre por ello, por tu ignorancia y tu incapacidad.
0: Que tengas el dato en Central FM Equilibrio
1: Bueno, quiero entrar a, para que tengas el dato, hay cosas interesantes que quiero compartir contigo la automotriz alemana BMW Bayer Motor Werke, así es BMW ha desarrollado una motocicleta que se llama R18 es un modelo que sorprende porque es muy sofisticado en su diseño y da un amplio margen para personalizarla teniendo líneas tipo Art Deco en un estilo conocido como Spirit of Passion, el espíritu de la pasión. Y en este modelo trabajaron en colaboración con el diseñador y piloto Dirk Ollerking de de Kingston eh, Customs, quien hizo de las líneas de esta R18 parte de la serie Soul Fuel o sea el el alma del del combustible este diseño Kingston destaca por su acabado hecho a mano tanto en la carrocería como en 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 el manubrio y en las salpicaderas mientras que el escape fue ideado con el fin de darle un estilo tipo Roadster, es una motocicleta verdaderamente que rompe todos los esquemas Según ha expresado Dirk Ollerking, este modelo realizado por la firma BMW es el más impresionante que ha hecho a lo largo de toda su carrera, siendo esta motocicleta una de las más llamativas que hay actualmente en el mercado. Esta R18, véala, vale la pena, es un modelo verdaderamente vanguardista para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, están trabajando en un sistema de inteligencia artificial para identificar los fármacos ya existentes que pueden ser eficaces para el tratamiento del COVID. El equipo encargado ha tenido en cuenta la forma en que los genes del sistema inmune se transforman en la medida en que las personas envejecen. Esto con el fin de ubicar los mejores medicamentos para cada caso. Destacan que cuando aparece una nueva enfermedad, antes de que se desarrollen fármacos específicos para poder detenerla, la primera opción es usar lo que ya hay en el mercado, pero en caso de que este sistema o estos medicamentos seleccionados por su eficacia en contra de males, digamos, más parecidos posible a lo que es el COVID, podrían ser una herramienta que pudiera dar relativas garantías en contra de la seguridad de un medicamento que a lo mejor pudiera ser contraindicado. Es decir, la inteligencia artificial dice, esta es la gama de retrovirales y lo que se presenta con el COVID es esto específicamente. Y dentro de la gama existente, esto pudiera funcionar a través de la asistencia de algo en la inteligencia artificial que te va a ayudar a determinar qué es lo más conveniente administrar. O sea, no es que salga un presidente y diga, es que el redencimir, no, 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 no. Aquí te va a decir con inteligencia artificial certeramente para cada persona, porque cada sistema inmunológico es diferente, qué es lo que conviene y qué no, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrónomos a cargo del telescopio espacial Hubble vieron a conocer la imagen de una nebulosa que arrojó material desde su capa externa formando una extensa eh, eh, nube de gas. Esto es muy común en las macrocúmulos como este que les estoy presentando. A esta que estoy presentando aquí en, en, en los medios digitales y en la televisión se llama la M163 estando ubicada en la constelación de Scutum, con una forma que asemeja a un reloj de arena, porque está concentrado en dos, como un diablo, ¿no? Algo que explican es así por tratarse de una nebulosa con un sistema bipolar de estrellas. Cuando arroja grandes cantidades de material de sus capas externas, deja una nube de gas y de polvo que resulta atraída por los campos magnéticos de sus polos, y esto toma la forma que se aprecia en la imagen que estamos difundiendo, es como si fuera una gran explosión con dos concentraciones extremas de una bomba nuclear, ¿no? Una cosa así enorme, ¿no? Destacan que el viento estelar juega un rol fundamental en la forma en que se aprecia este tipo de fenómenos. Esta nebulosa, también conocida como el reloj de arena, está aquí cerquita. Si tomas tú un aparato, empiezas a volar a 300 mil kilómetros por segundo. 300 mil kilómetros, o sea, la distancia que hay de aquí a la, a la luna por segundo, en 8 mil años a velocidad constante llegarás. Conste, ¿eh? no se puede uno ni siquiera bajar en el camino a hacer pipí, para que tengas el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero. Con Alberto Aguilar.
1: Y vamos con nuestro referente, que es un referente nacional importante, que es Alberto Aguilar, Don Dinero, para que nos hable sobre esta LIE, esta ley de la industria eléctrica, algunas empresas que han tenido que cerrar el norte de la República Mexicana, las consecuencias de todo este esta serie de, de, de imprevisiones que trajeron como resultado, esto que es una, ya empieza a ser una cadena de apagones que están empezando a inquietar a todos, ¿eh? y esto y sus consecuencias. Querido Alberto, como siempre, te abrazo con cariño aquí desde La Nevada, Houston.
0: Hola Pedro, qué gusto saludarte, pues sí, otro, otro suceso. Insólito, ¿verdad? Que Texas sí. tenga estas nevadas, creo que no se habían producido en esa magnitud desde hace 90 años. Entonces, bueno, pues estamos viviendo cosas inéditas. Ahí sí el clima, ahí sí no es una decisión de carácter político. Los apagones pues son consecuencia de lo poco que se ha hecho en el terreno energético y de lo mucho que tenemos que hacer para evitar esta situación que se está viviendo. Y hoy justamente, Pedro, amigos, pues bien lo dices, hoy quisiera platicar acerca de la situación que vive la industria, amenazada justamente por esta modificación a la ley de la industria eléctrica, amenazada también por el tema de la, de la, de la eliminación del outsourcing, que pues ya sabemos sigue ahí latente como una, una cuchilla que puede cortar eh, pues a muchas empresas pueden hacerles mucho daño. Y bueno, eh, la industria sabemos ha sido de los sectores más dañados por la pandemia, eh, pero además, bueno, venía arrastrando ya una caída importante. Hace unos días el Inegi dio a conocer eh, las cifras de cierre de la industria en 2020 y aquí se las platiqué. Eh, pues justamente eh, pues fueron decepcionantes, aunque no... No eran inesperadas porque al final de cuentas, pues eh, la industria, como les digo, trae una caída importante. En, este, en esta ocasión ya el desplome anual fue del 10% en el periodo de enero-diciembre y todas las ramas, sin excepción, concluyeron en números rojos. Eh, construcción, por ejemplo, que es una, un rubro vital, pues cerró con un retroceso del, del 17%, que se dice fácil. La inversión no repunta. La inversión del sector público se ha reenfocado, hay otra visión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La inversión privada pues sigue muy acotada porque además de la pandemia, pues no se ha eh, eliminado la desconfianza y no se va a eliminar la desconfianza cuando sigan dándose golpes de timón como este que estamos viendo de la ley de la industria eléctrica. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente Eh, pues la industria eh, vive una problemática muy seria ayer platicando con José Luis de la Cruz él es el director general del IDIC él él me platicaba acerca de dos, un tema realmente interesante, Sí, en la industria podemos tener dos visiones, hay dos visiones hay claroscuros, porque por un lado está eh, pues el tema del regresar eh, pues eh, en la parte energética que el Estado controle todo esta es una de las visiones que se están viviendo y obviamente pues esto genera un claro oscuro para muchas empresas, para las industrias. Y del otro lado pues está la otra postura que era abrir, abrir la, la inversión en el sector energético para que llegaran la iniciativa privada y pudiéramos lograr una mayor eficiencia y evitar estas situaciones de los apagones. Porque si no se ha invertido y no lo y sigues en esa tesitura, pues obviamente los apagones van a continuar y bueno, justamente esta visión fue la que motivó el que se hicieran esfuerzos de cambio con, eh, con Felipe Calderón. Esto motivó ya una reforma más en serio, más a fondo en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. Y la apuesta la apuesta era traer inversiones cuantiosas para el sector energético, incluido el petróleo. Y obviamente, bueno, pues también en el petróleo me parece que ahora con los cambios que se han dado en el ámbito de de Pemex, pues también me parece que las inversiones, esas inversiones cuantiosas que iban a venir, pues no, no, no se van a llegar, no van a llegar. Y obviamente, bueno, pues este la parte energética se va a convertir o se está convirtiendo en un enorme escollo para la competitividad, para la productividad que requiere nuestro país, sobre todo cuando hablamos de un país que está abierto a tantos acuerdos comerciales, cuando nuestro, en nuestro país es básico el comercio eh, exterior. Y entonces, bueno, pues se ve, la verdad, el horizonte en general para la industria, para el sector secundario, se ve bastante cuesta arriba. Sin embargo, eh, como les digo, hay claroscuros. Y una de, eh, de las cuestiones que estamos viendo es que, al final de cuentas, el sector de comercio exterior, bueno, va a seguir la inercia, ya comenzó la inercia. Y estamos viendo que, recor- que está recobrando cierta actividad, hay algunos rubros, el, el rubro automotriz, el rubro electrónico, el rubro de cómputo, equipo eléctrico, el, el rubro de, de aeronáutica, todos esos orientados al comercio exterior, bueno, se están viendo beneficiados por el TEMEC y sobre todo por el dinamismo que ya muestra la economía de los Estados Unidos, donde sí hubo apoyos importantes en materia de, digamos, ayudas fiscales para evitar, digamos, que las empresas cerraran sus puertas y sobre todo evitar la pérdida de empleos. Aquí no se dio eso, pero en Estados Unidos no. Entonces, esos sectores se están viendo beneficiados. Por el otro lado, pues están los sectores ligados al mercado interno, el caso del textil que ya les he platicado de él, el vestido que les he platicado de él, el calzado, la impresión. Muebles, obviamente también el sector de la construcción. Para todos estos sectores queda un largo camino que recorrer. Un primer semestre bastante complejo todavía. Quizá para la segunda mitad podría haber cierta mejora. ¿Por qué? Bueno, simplemente el efecto de comparación con las caídas del 2020 va a ayudar. Y luego también pues debe contribuir un poco la dinámica del comercio exterior. Pero, digamos, las industrias ligadas al mercado interno Tienen mayores desafíos y sobre todo con la falta de, digamos, de consistencia en las políticas públicas. Eh, Como quiera, bueno, me parece que no se puede esperar demasiado, Pedro Amigos, para el sector eh, industrial, sobre todo dado el profundo pozo en el que se encuentra la economía mexicana. Y bueno, pues eh, la industria, la industria en este 2020 no festejará plenamente porque pues hay eh, rubros que siguen muy afectados, van a seguir muy afectados y en el mejor de los casos, pues la industria tendrá cierta recuperación, pero no será suficiente para, eh, digamos, recuperar esta caída del 10% del 2019 y sobre todo el mal estado en el que ya se encontraba desde el 2019. Y Pedro, también quisiera comentarles como efecto de la problemática que se está viviendo en los Estados Unidos y lo que generó esto para los eh, los eh, tubos que conducen el gas a nuestro país. Eh, bueno, pues este hay consecuencias muy serias que se están viviendo en muchas empresas en estos momentos. Lo de Texas, bueno, pues es un tema inédito, no lo habíamos visto. Eh, Texas realmente no se ve afectado por estas nevadas eh, frecuentemente. Hay frío, pero no a este nivel obviamente su infraestructura está más acotada al resto de los Estados Unidos al resto de otros de otros estados de, los, de la Unión Americana donde están acostumbrados a este tipo de cosas y esto propició pues estas afectaciones de los tubos, de los gasoductos que pues traen el gas a nuestro país y lo que estamos viendo ahora, dada la afectación que se está dando, es que el gas tuvo un incremento brutal el costo del gas auténticamente se ha disparado en 24 veces, imagínense, o sea, eh, no no hay forma de manejarlo para muchas empresas y lo que estamos viendo es que dada la dependencia que se tiene con Estados Unidos, de plano ayer muchas empresas importantes en el norte de la República Mexicana ya decidieron cerrar sus puertas temporalmente, cancelar su producción, hagan de cuenta que llegó una nueva epidemia, ahora tiene que ver con el tema de el, 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 el energético, el gas y bueno, eh, no había forma de tomar otra decisión, era incosteable seguir adelante, se espera que en el Inter eh, pues las cotizaciones comiencen a bajar en la medida en que la situación se normalice en Texas, todavía se prevén nevadas incluso para mañana y en ese sentido, bueno, pues habrá que esperar seguramente toda la semana y ya estarán regresando probablemente la próxima semana y los precios se estarán estabilizando. Y finalmente, Pedro, eh, pues quisiera comentarles, eh, pues eh, eh, es público que Recaredo Arias, él es el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Él se jubiló desde el primero de enero, pero eh, pues hubo una petición de la presidenta de esta agrupación eh, de la AMIS, eh, ella es Sofía Belmar, para que Recaredo Arias se quedara un poquito más para lograr dar, digamos, el, la transición, concretar la transición, y Recaredo Arias se va hasta el 31 de marzo, o sea, está por por irse. Y bueno, eh, para esa fecha, y luego de 21 años, pues Arias, que hay que reconocerle una incansable labor, 17 años primero, otro periodo de 4 años, bueno, pues él va a entregarle esta feta, y les quiero platicar a quién. Bueno, se trata de Norma Alicia Rosas. Ella va a ser la nueva, director, la nueva directora general de, de la AMIS. Ella no requiere presentaciones. En el sexenio pasado fue la titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Así que, pues ahí está. Este será el traslado que veremos el próximo 31 de marzo. Recaredo Arias entregará la estafeta a esta mujer, Norma Alicia Rosas. Pues Pedro, amigos el comentario, el comentario de negocios de esta mañana de Vital de la Semana aquí en la capital de la República.
1: Pues un saludo cariñoso a mi querido Recaredo, que ha sido
0: un luchador incansable, ¿no? Sí, bueno, pues todos todos lo lo, lo estimamos, siempre listo para apoyar al gremio, a la prensa, siempre muy abierto, un tipo de primera, así que bueno, pues qué bueno, se lo merece, se retira, ya estará buscando otras actividades, entiendo que está buscando algunas cosas un poco ya menos estresantes que estar al frente de la dirección de la Amis y bueno, pues estará, es un hombre muy activo y yo espero que encuentre otras actividades porque ya sabes Pedro, que ya cuando estás en las, en la, en la, en la brecha, digo en la, en las eh, trincheras, pues ya es muy difícil que te vayas a tu casa a, a, a ver telenovelas, ¿no? Entonces este creo que te vuelves loco y vuelves loco a tu esposa, ¿no?
1: Sí. Dice que, que el marido y la basura a las 11 de la mañana apesta.
0: Ya, tienen que salir rápido. Te abrazo, mi... Muchas gracias, amigo. mi querido Pedro. Gracias. Un abrazo, ¿eh? Gracias Buenos días a Alberto.
1: todos. También a ti, mi querido don Dinero.
0: Fíjense que el rapero español
1: Pablo Hassel, quien para sus seguidores es símbolo de la libertad de expresión en la península ibérica, fue encarcelado para cumplir una pena de nueve meses de prisión por haber publicado ataques a la monarquía y en contra de las fuerzas de seguridad en su cuenta. Mientras era detenido afuera de la Universidad de Lérida, en Cataluña, gritaba, no nos van a parar nunca, no nos van a doblegar. En España, un preso de conciencia. Digo, una cosa es que el hombre haya despotricado en contra de la monarquía en Twitter y nueve meses de cárcel por eso, en España... ¿Pues dónde andamos, eh? O sea, imaginemos esto en México. ¿Lo veríamos lógico? Y España, que ostenta ser una democracia, ¿qué pasa? Me llama mucho la atención.
0: Tu espacio central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM. Equilibrio.
1: Aquí en este espacio central todos somos familia ¿no? y tenemos que compartir los anhelos, los objetivos, las metas de organizaciones y de personas que, que tienen causas nobles que hacer para México y qué nobleza mayor que la de Ana Álvarez a Ispe y su equipo de trabajo, directora operativa de Una Nueva Esperanza, esto en Puebla, que representa como objetivo el apoyo integral y acompañamiento a niños diagnosticados con cáncer, estos que a veces han estado tan en la soledad, en la desesperanza, en la desilusión por la vida, por vivir con cáncer. Ana, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Pedro. ¿Cómo estás?
1: Pues con el gusto de verte. <risa> y, Igualmente. Y, y de verte y de verte bien, como siempre. Ana, Cuéntame de este esfuerzo. Eh, ¿Qué representa? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en, esta, en este objetivo?
2: Este Así es. Bueno, la asociación lleva ya 20 años. Es una institución familiar. Mi papá es el fundador. Yo no llevo 20 años al, a cargo de esto, pero sí algunos años ya que me están pues dando la oportunidad de estar aquí en este trabajo que es un trabajo muy noble, muy bonito. Nosotros apoyamos a niños con cáncer y sus familias en todo el proceso que dura su tratamiento, desde el diagnóstico que se los hacen en un hospital, un doctor, y vienen aquí. Nosotros somos un refuerzo para que ellos se puedan quedar. Ya el hecho de darles un albergue es un punto a su favor para que no abandonen el tratamiento porque son personas de escasos recursos que vienen de muy lejos y no pueden estar yendo y viniendo al hospital todos los días o cada dos días o cada tercer día es que, que los cita un doctor o a sus tratamientos. Entonces el hecho de tener donde quedarse a dormir, pues ya es una ventaja para ellos. Aparte de que los apoyamos con otras cosas, ¿no? Con un apoyo psicológico, nutricional. Tenemos un área de, de oncología, una doctora, un enfermero-oncólogo, este, chefs que están preparando desayuno, comida, cena constantemente. Un grupo de voluntarios también muy fuerte que gracias a ellos, pues, el trabajo se hace más más fácil y pues ahorita tenemos a 214 niños en tratamiento vigente, claro, en diferentes etapas de su tratamiento, pero pues dándoles un acompañamiento con todo esto que te estoy platicando. Eh,
1: Me imagino que la mayor incidencia de de cáncer en niños estaría ligado con la leucemia. ¿Estoy bien o me equivoco?
2: Sí, es es el cáncer más común en niños, Sin embargo, pues atendemos a niños con otro padecimiento, otros tipos de cánceres, pero la leucemia sí es el el más
1: complejo. Tú que que estás aquí relacionada con esta lucha, Ana, ¿qué tan aguda es la la falta de, de productos oncológicos para las quimioterapias en términos nacionales?
2: Pues sí, mira, es un tema bien complejo y es un tema bien difícil para estos niños y estas, sobre todo para los papás. ¿no? que están luchando día a día con esto pues son niños que pueden llegar a perder la batalla por la falta de medicamentos entonces pues es un tema bien complejo es un tema bien triste que ojalá todos nos podamos unir como sociedad para que ellos no puedan para que ellos más bien puedan seguir con sus tratamientos y no estén pues en la espera en la espera de estos de estos medicamentos.
1: ¿Y la situación mejora y está igual o empeora?
2: Pues yo diría que está igual. Son muchos niños los que están esperando sus tratamientos y que tienen el derecho, el derecho de recibirlos. Nosotros como organización de la sociedad civil, pues solo somos un, un refuerzo. A nuestra población de niños a los que atendemos, si podemos ayudarlos y si está en nuestras manos, pues lo hacemos. Pero pues desgraciadamente estamos hablando de muchos niños más, no nada más de los que nosotros atendemos.
1: Aparte de darles un cobijo y un alojamiento, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más? Digo, entiendo que el esfuerzo es muy grande porque no solamente es alojarlos ahí, me imagino que habrá que alimentarlos y en ello... El niño no va solo, sino que es un, es un digamos, es una enfermedad familiar, porque le pega a uno, pero le pega a todos, y, y en ello, ¿hasta dónde cubren ustedes? Hasta dónde puede. Y entiendo que ustedes quisieran hacer todo el asunto, pero en el proceso, ¿qué, qué es lo a, hasta dónde está el alcance de esta nueva esperanza?
2: Exacto, como bien dices, es un tema familiar completamente, no nada más es el tema del niño. Nosotros, desde que llegan aquí, albergamos no nada más al niño sino a un acompañante. Es bien importante que ese acompañante esté en, buen, en un buen estado, tanto de salud física, mental, etc., para que pueda apoyar al niño. Pero sí. al mismo tiempo, pues son familias que no tienen un niño, son familias que tienen tres, cinco o ocho niños. Entonces es una dinámica bien compleja para ellos porque pues, el papá o pierde el trabajo o están separados y entonces quién cuida a los otros niños. Cada caso es Diferente. Y cada caso pues, lo tenemos que atender como esté, pero nosotros atendemos o albergamos aquí más bien al paciente y a su acompañante, pero pues se les da despensa también, se les intenta dar despensa para toda la familia y si algún miembro de la familia que no sea los que están hospedados necesita atención también, se la podemos dar y intentamos pues que toda la familia esté bien, todo su núcleo familiar esté bien para que el niño pueda salir adelante porque no nada más es un tema económico, es un tema emocional que se vuelve bien complejo si la familia no está bien. Y sobre todo el cuidador primario. Tenemos programas específicos para el cuidador primario que está teniendo ese niño. Si él no está bien, el paciente puede ser que no esté bien.
1: Pues en primer lugar un aplauso para tu padre. Un aplauso para ti, para, para tu familia, para tu entorno, porque sé que a esto le han puesto todas sus intenciones. Pero esto pues, no se da así del de, de que el maná que cae del cielo. Esto me imagino que es producto de aportaciones de la sociedad. En este caso tú estás en Puebla, pero eh, eh, vi, vive de aportaciones. Esto, digamos, nada está garantizado menos ahora en las instituciones de asistencia privada, Pero, ¿cómo se fondean? ¿Cuál es el sistema?
2: Mira, es bien importante tener una diversificación de recursos. Ya no es como antes, que las instituciones eran completamente de asistencia, ¿no? Asistencialismo. Hemos intentado profesionalizarnos para que la ayuda venga de diferentes puntos. Y y formamos alianzas con empresas, con gobierno, con la sociedad civil, para que nos lleguen los recursos de todos lados. Bajamos convocatorias, dependiendo de los programas que tenemos. Esos recursos también son muy buenos para nosotros. Tenemos lo que son programas hormigas en acción, que son personas que mes con mes están dando aportaciones a través de su tarjeta de crédito. Tenemos diversas estrategias de sustentabilidad, como el taller de regalos con causa, que también vendemos productos hechos aquí en la fundación para, que, para recaudar fondos. Tenemos las tapitas en acción que también es la recolección de todas las tapitas y nosotros las convertimos en dinero, las vendemos y se vuelve dinero. Y de ahí y de diversas otras fuentes, eventos que ahorita todo este año pues tuvimos que cancelar muchos eventos y los que se pudieron pasar a digital pues se pasaron a en línea, pero pues la mayoría se canceló, pero también es una fuente de ingresos los eventos y muchas otras cosas más, gente que llega aquí y ayuda Así por ayudar y, y pues ya de donde sea estamos buscando los medios para poder ayudar a todos pues estos sí. niños. Tenemos un banco de medicamentos también oncológicos y no oncológicos para que las familias también se puedan apoyar en eso. Depende del estado socioeconómico del niño que esté aquí, es el costo que se les da. Puede ser totalmente gratuito o el 10 nada más de lo que cuesta la medicina.
1: Pues yo, yo quiero invitar a todo el público, donde quiera que se encuentre, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay, un, hay una proclividad a la aportación, y en México, por supuesto, y en www.unanuevaesperanza.mx pónganse en contacto con Ana Álvarez Arispe. Un aplauso enorme para este esfuerzo eh, que hoy tú encabezas. Insisto, para, para esta acción fundacional semilla de tu padre y para todos los colaboradores y gente adherente a, a esta organización que es humanística que es hermosa, trascendente y fundamental si no hubiera esto qué sería de todos estos chamacos y de otros más que vengan y de otros que también pasaron por esa atención en estos 20 años de presencia, de pertinencia de prestancia y de una enorme perseverancia. Eh, querida Ana Álvarez arizpe desde aquí mi reconocimiento, mi cariño y tú sabes que cuenta siempre con nosotros.
2: Muchas gracias Pedro, gracias por el espacio y pues los invitamos a todos a ayudar en la causa en la que más les convenga y en la que más los guíe su corazón, pero que siempre estemos ayudando a los más necesitados.
1: Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias Ana.